0: Bem, a gente vai fazer uma reflexão a partir dessas três contribuições, considerando o primeiro bloco. Ok? Cádia, vê se você consegue voltar um slide do professor Júlio. Ele está solicitando. Ou então você...
1: Alguém quer começar? Eu vou iniciar depois, Júlio. É, primeiro a pergunta de de Alan, eu acho que ele quer que a gente relate sobre a experiência, né? Assim de algo que foi homologado e vamos falar assim, talvez não em conformidade com o que a gente gostaria, né? Mas a base em si ela, acredito tem coisas boas e tem coisas também que realmente a gente não dá para fechar os olhos, não é verdade? Mas, assim, enquanto redatores do currículo, o que a gente... É... Opa. Ainda tem fundo musical. <risos> então, é, o que nos foi pedido foi para evitar criar algumas habilidades, já que existem diversas, Mas o que não foi dito, a gente se fingiu de doido. (risos) Na verdade, então a gente ampliou Jogos e Brincadeiras, deu oportunidade para todo tipo de contribuição e para ser colocado na primeira versão. Né? Então a gente abriu realmente, de uma forma geral, até nos objetos de conhecimento, nos seminários, no, no seminário estadual, a gente deu uma mexida. Também, né? ninguém falou nada, então quem cala consente. né? Não sei se vai ser aprovado aí no Conselho Estadual. Mas assim, muitas coisas realmente a gente não consegue dialogar. Mas, por exemplo, a base traz dimensões do conhecimento. E pela, pelo início das habilidades, né? colocam os verbos experimentar, fruir. Né? Então, nós alteramos os verbos. Não é verdade? Já para poder dar outra dimensão. Né? Então, eu espero que, da forma que ficou no organizador, é, contemple e resgate o que nós já temos. certo? Então, o que foi possível, a gente fez. Até criar, que não era permitido, a gente criou. Está certo? E não sei se respondi. Então, vou para a segunda pergunta. É da professora Rita em relação às habilidades, né? que nos parâmetros nós temos os objetivos de aprendizagem, não é verdade? E na base aparece como Habilidades. As habilidades elas foram contempladas sim tá certo enquanto vamos dizer assim no formato que a gente tinha nos parâmetros Não é verdade então como eu já falei até alguns verbos foram alterados né? já em, em pró disso tivemos esse esse cuidado. né? e levamos para o seminário estadual para ser validado pelos professores. Então, tem algumas coisas conceituais que a gente não poderia deixar passar em branco. Então, a gente alterou e, até agora, estamos aguardando a validação do Conselho Estadual. E os desafios... (risos) acredito que a pior parte talvez já passou né Júlio? que foram os seminários regionais né em que Pernambuco passou Pernambuco em peso certo mas assim realmente o processo né eu garanto a vocês que foi o melhor possível a Verônica estava no seminário né se quiser bater um papo com ela para saber se o que a gente está dizendo realmente foi verdade, Toda a discussão ela foi ouvida por todos os 184 municípios e todas as gerências regionais, escola privada, pais, e foi registrado e foi contabilizado para a formação do, do organizador. Né? Então, a gente levou em consideração. E, como foram seis seminários, né? então digamos que quatro seminários estavam concordando com, com algo e dois não, ficou a maioria. Então, o processo foi transparente e democrático. Por isso que o processo de contribuição foi registrado na hora. Né? Então, os desafios agora é a formação para professores. Né? A gente está indo quarta-feira para ver o formato que o governo federal vai passar. Mas, algumas coisas, né, eu vou pontuar aqui para deixar claro, é, oficialmente eu sou redator dos anos iniciais e julho dos anos finais, mas assim pedimos autorização à secretaria executiva, fizemos o trabalho em conjunto dos anos iniciais e dos anos finais para garantir a progressão do conhecimento. Então só tem o nome de fachada porque foi exigido, mas tanto eu mas tanto eu quanto o Júlio passamos os anos iniciais e finais. Quando eu digo fachada, é porque quando vem a pancada, ah, anos, anos iniciais é Marcel, aí? Mas assim, o trabalho foi feito para estabelecer a progressão do conhecimento. E também a gente procurou não inchar demais o currículo, respeitando o tempo pedagógico dentro do calendário que a Secretaria da Educação estabelece. Então, é possível trabalhar essa quantidade nesse tempo. Então, levamos em consideração o tempo pedagógico também. E, em relação aos objetos de conhecimento, estamos, além da base, atribuindo também uma possibilidade de alguns conceitos. Nos jogos escolares, nós entendemos jogos coletivos e individuais. Na base, é outra... É outra classificação. Mas também deixamos a da base e também demos essa opção. Então, o que foi possível, a gente procurou fazer e atender. Eu não sei se respondi às perguntas. E algo curioso nos seminários regionais é que em alguns municípios né, está sendo acrescente a presença do professor de educação física nos anos iniciais. Tem aumentado Então, isso deixou muito feliz e iniciamos um diálogo com a vice-presidente da Undime, Sônia Diógenes, que, através desse trabalho da educação física, que ela ficou encantada, abriu a mente para realmente os municípios terem mais profissionais de educação física nos anos iniciais. Então, acho que isso é um acrescente. Oi? Sim... Sim, sim, mas assim, estamos, isso foi uma uma, uma conversa, né? Mas assim, ela viu a importância da presença do professor, de educação física e não do do pedagogo. Então, assim, eu acho que enquanto categoria, enquanto área componente, a gente ganha muito. Eu acho que, pelo menos, a base do fundamental, educação física, a gente está tendo um ganho é extraordinário, né? E o diálogo tanto com a secretaria, com o conselho a partir de janeiro, o conselho de educação física também. Eu acho que a gente a gente está lutando. Já conversou com a secretária de a gente realmente fazer um mapeamento. Tem muitos profissionais que atuam é, no próprio ensino fundamental nos finais e no ensino médio sem ser de educação física. Então a gente é, vai mapear para poder realmente dar essa oportunidade.
2: Júlio? É, com relação a, a isso que o Marcelo falou, da divisão, eu falei sobre fachada, porque, assim, a gente aprendeu no processo público, a gente tem que ter cuidado com as palavras. <risos> Se a gente fala fachada, pode sugerir. <risos> é, pode sugerir uma interpretação errada. Mas, assim, é uma questão burocrática mesmo, mas... Não é só pela questão da progressão, mas, no nosso caso, com a carga horária reduzida, o mesmo professor que dá aula no fundamental, dá aula no médio. Então, a gente não pode dividir o processo, a gente tem que trabalhar de forma contínua. Além disso, a gente teve essa essa preocupação também, de ver a realidade da, da escola o máximo possível, para que o trabalho possa ser mesmo viável. Por exemplo, a gente tem 60 novas habilidades, disseram para a gente não acrescentar mais nenhuma, apesar da gente ter feito, mas disseram para a gente não acrescentar mais nenhuma porque o currículo já estava inchado. Mas, língua portuguesa, de 348 habilidades, entendeu? discutidas em seis seminários. Então, se eles podem ter 348, por que a gente não pode ter 80? Se forem necessárias para a gente garantir a nossa aprendizagem. Agora, não é colocar por colocar. A gente tem que saber se vai ser realmente viável dentro do tempo pedagógico que tem e dentro da progressão que exige, que foi a questão da, da professora Ana Rita. A gente teve um problema desde o início com relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, o texto introdutório. Você coloca um texto introdutório de um, de um organizador curricular que esperavam que fizéssemos em duas páginas. Aí, pô, a gente fez a versão a primeira versão em oito, depois aumentou para onze, depois, não, tem que ser duas. Mas aí a gente teve que também materializar a questão do trabalho público. A gente fez a de duas, mas guardou a de onze. Quando a matemática entrou com dezessete, a gente botou a de onze. Então, entendeu? A gente meio que jogou é, a, regra, a regra do jogo. Eu entendi. Do, do jeito que eu citei as diferenças, a gente usa referência para tudo. De Ivor do professor Macílio, eu também li a dissertação do Mestre do professor Ricardo Lucena, quando a lê a regra, que a gente tem que se adaptar à regra. Então, a questão da pergunta do. Do, não, na, não na sentido de seguir a regra, mas o que é que você pode fazer a partir dela? Bem naquela perspectiva de Nietzsche mesmo. O que é que eu faço a partir disso? Então, por exemplo, respondendo a primeira pergunta do Alain, é, com relação à implementação do currículo, a BNCC, a terceira versão, baixou como lei, a gente não tem o que discutir, a gente tem que ver o que é que a gente pode fazer com aquilo. Aí, graças a Deus, a gente dividiu aqueles vieses lá e o viés epistemológico permitiu, dentro da produção que a gente tem, a educação física, de contemplar o que a gente precisa sem se desviar da regra necessariamente não? o único desvio de regra foi acrescentar habilidades não houve um desvio da regra da da bncc mas a gente é aquilo que eu falo quando a gente trabalha com escolar a gente realmente tem que saber o que acontece em escolar se a gente sabe fica mais fácil da gente se movimentar dentro do que é possível em termos de norma então, quanto mais... Quando vamos apresentando as restrições, a gente já vai pensando nas possibilidades. Então, quanto mais a gente souber sobre o nosso trabalho, fica mais fácil. Então, é aquilo que eu falo para os meus alunos lá e falo na formação que eu faço com os professores. Quanto mais a gente souber de educação escolar, não somente de educação física, melhor será o nosso trabalho na escola. Então, a gente não fica vendo o limite, aquela questão do copo meio cheio, meio vazio. Se a gente for perder tempo, como alguns estados ficaram lá discutindo, alguns foram até grosseiros com os formadores... Ah, mas a restrição, os formadores não estavam defendendo a BNCC, estavam fazendo o mesmo que a gente, todos nós, inclusive quem foi grosseiro, teve que fazer no Estado. A gente não está defendendo, a gente está vendo o que é possível fazer com aquilo que virou lei. Porque o risco que a gente tem de se negar a fazer é aparecer em pessoas que não são da educação física e dizer o que a gente tem que fazer. Entenderam? E isso foi cogitado também, não só com a educação física, mas com, com outros componentes também. É, com relação a essa questão da... da Dessa historicidade, eu acho que é isso, que é isso, Alão. Não sei se respondeu a sua pergunta. E a questão do, do, do nota 10, do redator nota 10, que a gente foi é, escolhido, foi eu e a professora Tocantins, a professora Luciana Pega goraro é, Eu já comecei o trabalho com a citação da daquela contribuição ao debate epistemológico na educação física da professora é, Michelle Ortega, de 89. Eu comecei com a concepção de currículo que trazia lá. E dali a gente foi definindo o que era currículo para a gente em Pernambuco, inclusive foi é, é, foi reconhecido, eu diria teologiado, mas não no sentido de valorizar o que a gente fez, mas é, foi vamos dizer assim ratificado pelo professor Edson de Jesus Manuel que estava lá na banca, estava ali na foto ele é, estava lá na banca e realmente é reconhecer esse tipo de coisa. Quando a gente trabalha cultura, e o conceito de cultura está presente em toda a fundamentação da BNCC de maneira geral, então não é apresentar o conceito e não se utilizar dele. Cultura permite que a gente trabalhe contexto, se permite, vamos utilizar os contextos. Então, o contexto de Pernambuco é esse. Então, Como eu falei, eu acredito que o alvo da BNCC eram os estados que não tinham currículo, que é para organizar esse tipo de prática pedagógica e não, e não a nossa. A nossa questão, no máximo, talvez se limite às avaliações nacionais, que é definir o que é que vai ser ensinado como critério de avaliação e tudo. Mas eu acho que o alvo mesmo eram as, os estados que não têm currículo. que O nosso tem currículo, tem a, a, essa produção de 89, tem o coletivo de autores de 92, tem a BNCC de 2013, a gente encontra a prática pedagógica fundamentada no senso comum, até passar a consciência filosófica que a senhora está citando, professor. fica meio complicado se fazer. Imagine no estado que nem currículo tem. entendeu? Deve ser um bang bang danado lá. Aí Com relação a isso, a concepção de habilidade que a BNCC traz é a capacidade de articular nexos entre os conhecimentos. É, não é necessariamente a, a concepção de habilidade que a gente tem, é habilidade é, de maneira geral. É, no nosso caso, não se referia apenas à habilidade motora, mas muita gente de fora entendeu assim, de fora que eu digo é de fora da educação física. Era habilidade motora. Então, comprovar a aprendizagem através do comportamento observável, não no sentido de... Tem que comprovar a aprendizagem, por exemplo, com várias perspectivas de instrumentos de avaliação nesse sentido. O comportamento observável seria o único critério de avaliação. Eu não estou dizendo que foi quem fez a BNCC, mas várias pessoas de outras, de outras áreas interpretaram desse jeito. E quando a gente falava, eu ainda me surpreende com essas coisas. Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa acha como se fosse uma novidade, mas para a gente já não é. Todo mundo surpreende com qualquer coisa que a gente fala de educação física. Nossa, eu não pensei que a educação física fosse assim. Pois é, né? mas o professor está lá, fala o discurso de gestor, por exemplo, mas o professor da sua escola já trabalha lá há quanto tempo e você não foi capaz de observar isso. Entende? Nem tudo é novidade, mas as pessoas entendem como novidade uma coisa que para a gente já é uma discussão ressignificada, inclusive. Então a questão seria, entre a BNCC e os parâmetros, é essa é a discussão do que é habilidade. A habilidade foi na concepção do que é a BNCC. Então, dentro disso, a gente estabeleceu os quatro critérios, que é a, o reconhecimento das práticas corporais como construção humana, e, dos quatro, os dois que eu destacaria seriam esses, e a mobilidade de saberes, a capacidade de mobilizar saberes entre as disciplinas, dentro da área de linguagem, fora da área de linguagem, e, principalmente, entre os componentes curriculares, que eu vejo que é uma demanda dos estudantes entenderem qual é a articulação entre as práticas entre as unidades temáticas ou entre as práticas corporais. Nas escolas, elas são trabalhadas como se fossem independentes umas das outras. Mas, se você usar um critério, como, por exemplo, o critério histórico, você vê que uma coisa está articulada à outra. Então, por exemplo, quando a gente trabalha handebol, handebol está, está articulado à construção dos jogos populares europeus. A divulgação dele como esporte está articulada à Segunda Guerra Mundial. Por que a gente não pode fazer esse tipo de articulação para que o aluno entenda melhor? Qual a relação entre o basquetebol e o vôleibol como esportes modernos e lutas, que são práticas corporais que foram esportivizadas? Por que, que a gente não pode trabalhar isso na escola? E não trabalhar isoladamente? Dança é uma prática corporal que também foi esportivizada. Práticas corporais de aventura já é um terceiro processo de esportivização. Como é que a gente pode fazer isso? Não, se você trabalhar isoladamente, os alunos vão entender isoladamente. Mas quando eles saem da escola, educação física, arte ensino religioso são as práticas corporais são as são as disciplinas em que a gente tem mais contato direto com o conteúdo e se você não sistematiza, alguém vai sistematizar por você. A mídia sistematiza demais. Então, uma, uma, quando eu fiz a sugestão em todos os seminários para que os professores pensassem se seria válido ou não colocar lutas na primeiro e segundo anos, concordaram em não deixar. Beleza, mas em, a compreensão de que eles só ensinam, só aprendem quando a gente ensina, a gente tem que relativizar, porque se a gente não ensina Galvão Bueno vai estar falando até o terceiro ano. Aí, quando eles entrarem no terceiro ano que a gente for começar com lutas, eles já vão ter uma concepção de lutas que a gente não interferiu antes. Tá? A concepção da mídia vai ser essa, do senso comum, até chegar, de novo, o professor, que a senhora falou, de Deneval Saviani, é a consciência filosófica. É... Deixa eu ver só aqui. Sim, nós fizemos um... Estamos trabalhando agora no organizador bimestral, que é a sugestões de atividades para... Que os professores se organizem, organizem seu currículo, seu planejamento, em função da das unidades temáticas. É, e, nessa possibilidade, a gente trabalha as habilidades também. Mas deixa a cargo do professor se organizar em termos de autonomia. Eu acho que a gente não deve chegar dizendo nada a ninguém. Então, quando eu me, quando eu me formei, em 2002, é, eu ressentia muito, de início, que a gente não tinha livro didático, porque a gente ficava meio solto. Mas, hoje... Hoje em dia eu percebo que a gente não tem livro didático é libertaduca, é a gente fora da Matrix. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o filme Matrix. A gente não consegue, a gente fica livre dos controles que as instituições podem exercer sobre a gente com relação a isso. A gente não tem um livro do didático, tem que seguir o assunto acabou quando o livro acaba. A gente tem uma abordagem pedagógica que a gente pode trabalhar em regime de identificação, realmente se identificar com ela, trabalhar, e a gente mesmo elaborar os, os nossos objetos, os nossos, é, nosso material didático, a gente tem liberdade para isso, desde que fundamente. Então, a gente não fica preso à produção editorial de ninguém Ninguém dizer. Porque, caso isso acontecesse, provavelmente a nossa cultura corporal seria a cultura corporal do Sudeste, não a nossa. Então, isso a gente perde muito. Então, se você... É uma reflexão, como diria o próprio professor Demervos Saviani, é, é uma radical, é uma reflexão radical e de conjunto. Então, se a gente trabalha cultura, que vivencia o conceito de cultura? cultura contextual. A nossa cultura não é igual do sul, do sudeste, nem do norte, nem do centro-oeste. A gente tem a nossa cultura que deve ser valorizada. A gente tem uma história na educação física que, sinceramente, quando eu fui convidado para ser o redator nota 10, eu fiquei, pô, será que eu vou dar conta disso? Porque qualquer coisa eu posso desmontar uma história de 30 anos por uma palavra errada. Então, é uma preocupação que a gente tinha. E, quando acabou, graças a Deus, eu acho que eu tomei um litro de água desse porque é uma responsabilidade grande. E, em seguida, assim que a gente acabou a apresentação, é, o foi, foi, nosso trabalho foi solicitado como referência para outros estados se organizarem também. Então, acaba sendo uma coisa que tem um peso maior, mas não em sentido de, de vaidade, no sentido de você, pô tem um trabalho que a gente tem que fazer e não pode fazer de qualquer jeito, não, porque está todo mundo olhando. Então, um tropeço também todo mundo vai ver. Então, não é entender como vaidade, é entender como um compromisso mesmo, como uma responsabilidade que a gente tem. Então, trabalhar com a educação física escolar, uma... já faz algum tempo que vem deixando de ser bico, mas eu ainda tenho amigos que acham que são. Entendeu? Desculpa, professor. Ainda tem amigos que acham que trabalhar com escola é bico. entendeu? Ah, eu estou trabalhando aqui, mas se aparecer uma vaguinha na escola, eu vou. Fica uma coisa meio complicada nesse sentido. Então, nós que temos uma formação totalmente em escolar, vou pegar aqui o professor Macílio, por exemplo... Se ele for para um currículo, dele para a academia, talvez não entre, mas um currículo de academia entra na escola. Então, a gente tem que repensar nisso, não na pública, mas numa particular, aceita. Eu acho que de um tempo para cá vem diminuindo, mas os professores de educação física são vistos como todos iguais. Eu acho que a gente tem que ter atenção com relação a isso. Aí, com relação aos desafios, é, professora, deixa eu ficar em pé, porque eu não consigo ver. Tá? Eu apontei esses quatro e destaquei na apresentação aquele ali o quarto, mas é uma questão de reconhecimento, reconhecer que a gente tem uma qualidade. Então, a professora Sônia Diógenes, que Marcel citou, ela não sabia, ela acharia que a educação física no ensino, na, na, nos anos iniciais pode ser ministrada por um pedagogo, sim, até que ela viu que a gente se apresentou, a gente viu que a gente... A melhoria da qualidade do ensino. Então, ao mesmo tempo que a gente discute qualidade do ensino, a gente tem que discutir também a identidade docente. Qual é a identidade que você tem com o trabalho educação física e escolar? E dentro da educação física escolar, qual é a identidade que você tem em trabalhar com determinado público? entendeu Não trabalhar somente... Ah, trabalhar com ensino médio. Porque você tem identidade com o trabalho com ensino médio, mas a educação infantil. Também não é qualquer um que vai. Há uns seis anos... Uma, se essa é para encerrar, tá professor? É uma, um prêmio anual que existe no Japão com relação a professores no país inteiro, particular, público, é, escola filantrópica. E o primeiro lugar, eleito, não foi sorteado, não foi nada, foi eleito, foi um professor de educação física da educação infantil. Foi o melhor professor do Japão, há seis anos atrás. E, se vocês forem ver, a aula dele serve de exemplo para todo mundo. A forma com que ele organiza, a forma com que ele planeja, a forma com que ele apresenta e a forma com que ele avalia a aprendizagem dos alunos. Então, eu vi essa essa premiação do jornal nacional é claro que eles só mostrando as atividades mas quando foi falado a gente viu que era a forma com que ele organizava o conhecimento que foi eleita como, como a melhor docência do país então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa então a materialização da relação teoria em prática é uma dessas questões que a gente tem que pensar estão todas empregadas. então quando a gente trabalha teoria e empiria e não pensa nos anos iniciais de educação física que tipo de relação e de materialização a gente está pensando eu, Eu reconheço. A gente tenta valorizar a autonomia do professor, tanto é que a gente não definiu anos para os conteúdos, mas, ao mesmo tempo, essa autonomia demanda a mesma responsabilidade que eu tive com relação ao redator nota 10. Não é uma autonomia que você vai ter, que você vai desfrutar, vamos dizer assim, se não tiver estudo para materializar ela de forma decente. tá bom?
0: Professor Júlio e professor Marcel, eu peço desculpa por apontar aqui os horários, mas, inclusive, eu tinha dito ao professor Marcel que, na abertura do segundo bloco, iria sugerir às pessoas que fazem a pergunta que sejam muito, muito, mas bastante muito objetivas e os direitos aqui da mesa sejam somente objetivos. Porque eles são os sujeitos principais que a gente está querendo ouvir. Né? Essa é a estrutura. Como ninguém, eu vi nenhuma inscrição para além do que eu já tinha percebido, eu queria propor garantir essas duas inscrições num último bloco, em função do avançar do horário. São 12h26. Eu só percebi professora Cádia e professor Marcelo. Então, eu queria garantir essas duas inscrições e, logo de imediatamente, com perguntas bem objetivas, né, passar para os colegas que façam as suas considerações também de maneira objetiva, mas garantindo o conteúdo, e já façam as considerações finais também para a gente ir para o encerramento da atividade. Pode ser assim? Então, professora Cádia e professor Marcelo. Então, vai ser só o professor Marcelo, é isso?
3: Então, eu, eu inicio parabenizando aos colegas pelo processo, pelo processo de condução né, para a materialização da proposta, ou seja, que processo é esse? Processo de ouvir os professores. Qualquer processo, para mim hoje, se não ouvir, se não ouvir as realidades, não tem sentido e nem significado. Então, para mim, não só parabenizar o processo, como o desafio apresentado. É, então, quanto ao conteúdo, eu fiquei um pouco preocupado, e eu queria fazer a pergunta a vocês, como a realidade dos professores é, admitiram e propuseram o esporte da natureza? Eu fiquei assim um pouco preocupado, porque a realidade, na prática pedagógica, para o esporte em si, é um caos. Imagine para o esporte da natureza. Isso é uma, uma análise para que vocês percebam... É, Acredito que vocês sabem também que caos nós estamos hoje vivendo. Então, a grande preocupação minha com as proposições não é a beleza epistemológica do conteúdo, é a materialização na prática pedagógica com uma realidade que muitas vezes não é condizente com o que está no papel. Dizer, por exemplo, que fiquei encantada, "Ah, eu estou encantada, eu estou maravilhado com a proposta de Pernambuco. Não é suficiente. Precisa de decisões políticas. Especificamente, com a educação física para o Fundamental 1, já já vai se tornar, sabe o quê? Uma lenda. Uma lenda. Porque, politicamente, este grupo da UPE vem intervindo com a Prefeitura de Recife. Nós temos uma escola aqui da prefeitura do Recife, que não foi possível materializar um projeto a nível federal, porque não tinha um professor de educação física. Então, dizer que é, fica encantada, que vamos resolver a educação física, precisa botar a bundinha na cadeira e assinar, tomar decisões políticas. Porque já é claro, já é visível, já é notório a necessidade, premente, da educação física nas mais tenras idades. Aqui é ao lado, em João Pessoa, aqui ao lado, a educação física começa nas mais tenras idades. Aqui, duas horas daqui de Recife. E a gente fica brigando com a política aqui de, da prefeitura do Recife, nada. Então, a senhora secretária ficar encantada, diga para ela que ela precisa tomar decisões políticas junto com o secretário, junto com em outras pessoas aí, porque não pode é só encantar. Porque encantar, nós de Pernambuco já recebemos diversos elogios. Isso não é, no meu entender, suficiente. Então, eu, eu peço a vocês que estão, no momento, tomando as decisões junto com as secretarias, né, precisa alertar a todos esses que estão assinando o papel que a nossa realidade é um caos, É um caos, pessoal. Um professor não tem o seu espaço digno de dar aula, que é uma quadra, é o mínimo de dar aula, se dá aula hoje no sol. Hoje nós somos propensos a câncer de pele, porque nós damos aula debaixo do sol. As nossas crianças ficam de ponta de pé, porque não aguentam o chão quente. Então, Então, a discussão, por exemplo, epistemológica, nós, no Senado Nacional, temos já apresentado que somos de ponta. Agora, precisa dinheiro para materializar as ações na prática pedagógica. E eu pediria a vocês, que estão nas relações de poder, que agilizem, questionem, que briguem, porque ficar só no discurso... Meus colegas, eu acho que a gente tem que avançar. Nós passamos oito anos num projeto de formação continuada, professor Macílio, professora Ana Rita, professora Lívia, todo o nosso grupo, oito anos de formação continuada, em relação à prática pedagógica, pouco avançou. Então, essa é a minha preocupação, a minha inquietação para vocês, que estão na relação de poder, refletir junto às secretarias, ao Estado de Pernambuco, para materializar o mínimo de dignidade para a prática pedagógica da educação física em nosso Estado.
1: só voltando um pouco professora Ana Rita nós observamos sim em relação aos ciclos a questão dos dados da realidade fomos também assessorados em relação aos verbos também usados no organizador tá bom, tivemos esse cuidado ok? professor Marcelo é, agradeço a sua colocação. Realmente eu acho que a gente precisa de uma decisão política, né? E eu acredito que o processo ele foi iniciado através do diálogo, né? E estou. é uma briga pessoal, certo? E, através da da nova diretoria do Conselho de Educação Física, se Deus permitir, estarei na Comissão de Educação também brigando para que seja assinado. É uma uma luta pessoal minha. E, o que depender de mim, acredito que de Júlio também, a gente vai lutar por isso. Agradeço a... vamos dizer assim, a forma como você colocou, né, que eu acho que representa a garra do, do componente curricular da educação física. E, com unhas e dentes, a gente almeja que realmente assine o papel. Eu acredito que é um ganho para toda a categoria.
2: Veja só, professor. Como eu falei no início, eu também não me fantasio com elogios. Eu acho que elogio é uma forma de cobrar a responsabilidade, não é vaidade nenhuma. Eu, pelo menos não tem vaidade, ou pelo menos não esse tipo. O discurso, a questão do discurso, na minha opinião, serve para organizar as ações, planejar as ações, e até, vamos dizer assim, atrair partidários para as ações. Eu trabalho em escola... Eu me formei faz 16 anos, eu trabalho em escola há 21 anos. Então, eu sou bem do tempo do sol na cara, poeira na venta e menino virado no boi de quente, que o professor, não sei se ele ainda fala, mas eu sou dessa época e eu trabalho em escola até hoje. Provavelmente, eu vou estar na estatística do câncer de pele daqui a alguns anos. Mas é, as condições estruturadas a gente já vem lutando todos os dias. Eu, por exemplo, não sou professor preferido dos gestores da escola que eu trabalho por conta disso. Não sou visto com bons olhos em muitos lugares por conta disso. E não é por nada, é porque não é só a gente que está lá, os alunos também estão lá. O pessoal acha que coloca a gente em qualquer canto, em qualquer horário, significa que aquela questão do currículo oculta educação física pode ser ensinada de qualquer jeito, por qualquer um. Então, nesse sentido, a luta, como eu falo, é diária. Eu acho que a gente, no discurso, que a gente está tendo a oportunidade de fazer, eu não vejo como presença no poder. Eu vejo como uma oportunidade de falar por todos é é uma forma da gente o discurso é uma forma da gente materializar aquilo que acontece todos os dias em todas as escolas é, eu, eu, eu penso dessa forma que a gente tem que mostrar todo dia a gente está tendo a oportunidade disso não pela presença no poder como eu falo não me sinto nesse nesse papel não mas o discurso como uma uma ratificação daquilo que acontece todos os dias na escola. Então, a semana passada a gente fez o um seminário de formação continuada dos professores é, da rede pública estadual. E quando a gente vê, ou quando os gestores que vão lá, gestores que eu digo da secretaria mesmo, vão lá ver os trabalhos que são apresentados para os professores, eles veem que o que a gente está dizendo realmente acontece todo dia. Eu acho que acontecer todo dia pesa mais do que a gente falar numa reunião. A gente fala na reunião aquilo que acontece todo dia. Então. É, não é o contrário. A gente, na verdade, representa discursivamente aquilo que acontece todos os dias os professores. É, eu falei aqui a questão dos professores estarem preparados para isso. Não, não tirei a responsabilidade da secretaria de dar estrutura para isso. é Mas, na questão de, a despeito de não haver estrutura, a gente continuar firme nessa luta que é saber o mais possível sobre a educação física escolar e sobre o ensino de educação física na escola. Eu acho que a, a, a luta mesmo é a gente continuar dando aula todo dia e não abaixar a cabeça com relação a isso. tá bom?
0: Bem, pessoal, é, bem no limite do nosso tempo programado para terminar a atividade, às 12h30, estamos de 12h35. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos né, que estiveram aqui nesse momento, momento ímpar, Obviamente, não posso deixar de agradecer ao professor Marcel, ao professor Júlio, por ter aceitado o convite, mas, na verdade, por ter trazido para nós um trabalho que foi preparado com carinho e com consistência, demonstrando toda a trajetória que está sendo realizada aí nessa relação da construção e materialização das políticas curriculares, né, do âmbito nacional para o âmbito estadual. Eu agradeço também a presença do professor Marcos, professora Verônica, que certamente estão nessa batalha aí no dia a dia, teriam também muito a falar. Eu queria agradecer a organização da FENSG por disponibilizar mais uma vez esse espaço, sempre numa parceria contínua entre a ESEF. Essa é uma atividade que é realizada também numa articulação com a nossa coordenação de graduação, que é o professor Marcelo, nossa coordenação de extensão, professor Rodrigo, nossa coordenação de licenciatura e bacharelado, respectivamente, Cádia e Denise. Eu acho que vale a pena também fazer uma menção de gratidão à ESEF de uma forma geral, porque inúmeros professores terminam se articulando indiretamente com esse seminário, na disponibilidade e sessão dos alunos para virem participar, porque alguns continuam em atividades, em aulas, em provas, coincidem em calendários. Então, a gente agradece a todos os professores que reconhecem esse espaço, mesmo que não se envolvam dentro da temática específica, mas um espaço importante de formação na ESEF. Consequentemente, pensando em ESEF, a gente agradece também ao nosso programa de pós-graduação, que apoia essa realização, na figura do professor Marcos André, que é o nosso coordenador, é, sempre no apoio com a reitoria, né, na pró-reitoria de extensão. Esse, esse evento já contou com o financiamento do Programa de Fortalecimento Acadêmico, a gente está sempre é, submetendo projetos e correndo atrás de recursos para realizar minimamente. E, nessa edição, a gente contou particularmente com a participação da equipe do professor Renato da Proec nessa transmissão ao vivo da Rádio Web vou consultá-lo para ver se a transmissão fica disponível com algum link, para que as pessoas que coloquem à disposição já estão respondendo que sim. Então, isso é um documento que pode se tornar uma fonte de consulta para todas as pessoas que não puderam estar presentes nesse momento. né? E tudo isso, obviamente, a gente não pode deixar de respeitar as hierarquias, na figura de direção, eu estou coordenando a mesa como membro do Etnus, mas na figura de direção, tudo isso envolve a universidade de uma forma geral. né? Então, o professor Pedro Falcão, que coordena todo esse esse quadro de docentes e discentes da universidade, né? então a gente realiza aqui mais uma mesa da nossa 22ª edição do Seminário em Educação Física Escolar. Agora à tarde, a programação continua, né, com a realização do Festival de Cultura Corporal. Né, e tem uma série de atividades que a gente vai poder apreciar, né, dialogar né, e nos sensibilizar da produção dos estudantes junto com os seus professores respectivos, particularmente professora Lívia, que coordena essa segunda sessão da tarde. Mais um, obrigado a todos. O Rodrigo está mandando... Vai ser aqui na FENSG. O Rodrigo está mandando um aviso... Agradecer também ao CBCE, que faz parte da parceria né, com o Grupo Etnos, aqui na ESEFPE, sempre estabelecendo um diálogo com as nossas programações acadêmicas. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde e até mais tarde na atividade do festival.